0: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Esta es la segunda parte de la conversación con la doctora Carmen Román y hablamos sobre armonía emocional. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero. Un podcaster y eso es nos cambiaron los muñequitos porque lo único constante en la vida es el cambio bienvenidos a nos cambiaron los muñequitos gracias por acompañarnos en este episodio el número 85 Hoy conversamos con la doctora Carmen Román. Esta es la segunda parte de esta interesante conversación. Si te interesa conocer un poco más sobre la historia de origen de la doctora Román, recuerda visitar, escuchar primero el episodio número 84. Pero si te interesa solamente la parte, el conocimiento, el valor, la información compartida por la doctora Román, quédate en este episodio que será muy interesante, muy valioso para ti. Y recuerda que puedes escribirme al correo electrónico info arroba net para que me des tus comentarios, observaciones, sugerencias sobre este nuevo formato, sobre este experimento y recomendaciones para este podcast. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación con la doctora Carmen Román. Cuando comenzaste desde joven, desde los 20 años, que tenías la educación, Fuiste muy exitosa en tu campo. Y, pero con el paso de los años, eh, yo sé que hay, para ser un buen consejero, un buen terapista, un buen psicólogo, hay que tener conocimiento, pero también hay que tener experiencia, ¿verdad? Eh, eh, haber vivido cosas para uno poder eh, relacionarse con la historia de los pacientes y todo eso. En este momento en tu vida, vamos a decir... ¿Qué tanto de tu habilidad tú la atribuyes a tu experiencia vivida o al conocimiento? ¿Qué proporción?
1: Yo creo que el conocimiento me abrió las puertas para poder entender mi experiencia. Qué bien. O sea, si sí, el conocimiento me ha, me ha dado esa amplitud de, de, de pensar, de forma de pensar. Y la experiencia uh -huh. tal vez la hubiera vivido de todos modos, aunque hubiera sido otra profesión, aunque hubiera sido contador o mercadólogo, lo que sé. Pero, pero la, la psicología me ha dado la tranquilidad de poder analizarlo, de poder profundizarlo. ¿no?
0: Sí. Y, y te hago la pregunta porque de repente me quedé con la imagen de tú hablando en la conferencia ante lo, las personas que estaban, uh -huh. ante la audiencia. Uh -huh. Y cómo le, descartaste la presentación en PowerPoint. Y decidiste contar tu historia, ¿verdad? Recurrir a lo que habías vivido. Y también, pensando en eso, puedo regresar atrás en tu historia y recordar a, tu, a tus padres que con la experiencia vivida y con compartir eso, lograban tanto, ¿verdad?
1: Sí, ellos con su experiencia sin la educación, ellos leían muchos libros, pero no tenían una educación formal, habían ayudado a varias familias y las habían ayudado a salir adelante de la mejor manera que podían.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Y, 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 es que a veces. Ahí, con...
1: bueno, pues, yo traía esa experiencia de con ellos, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, es, es, que a veces cuando queremos hablar a alguien y decirle cosas teóricas y datos e información, conocimiento, pero el, el, el tú conectar, el tú narrar tu historia, el tú contar las experiencias vividas, te permiten conectar con tu, con tu cliente o con tu audiencia de una manera que es diferente, es a otro, a otro nivel. A veces... Compartir.
1: Ah. A veces trabajo porque en los últimos 16 años he trabajado con la compañía jesuita, con los sacerdotes, sí. y, y ellos son muy intelectuales, ¿no? mm. ellos, re ellos requieren de explicaciones muy elevadas, y eso necesita su cerebro eso, ¿no? y entonces sí podemos ir a las explicaciones muy elevadas, pero luego les digo, ahora vamos a tus emociones, no hay nada que supla el ir a tus emociones, no, no hay entendimiento. ¿Verdad? Que, que implique no visitar tus emociones. Sí, y algo sí. algo que hablábamos tú y yo antes de entrar aquí al episodio era esa, esa inquietud de... ¿Entonces se trata de buscar la felicidad eterna? ¿Se trata de buscar permanente, no? ¿Como una felicidad permanente? Uh -huh. ¿Se trata de buscar una paz permanente? No, no, porque... Um, por eso, por eso mi material, por eso mi podcast y todo le he puesto armonía emocional. Uh -huh. por, porque no, para mí no es pegarse a una emoción. Si yo siempre estoy feliz, no sería realista, ¿no?
0: Claro, claro. Tendría,
1: tendría que yo hacer muchísimo esfuerzo para tapar mis momentos de tristeza y mis momentos eh, negros, digamos, profundos, ¿no? Uh -huh. Para siempre pretender ser feliz. Entonces, si yo siempre viviera en la paz y la armonía, algo estaría desconectado de mí con el mundo, porque hay cosas que me inquietan del mundo. Me inquieta que las mujeres sean violentadas, me inquieta que haya una guerra, me inquieta que... Entonces, no, ¿cómo puedo tener la paz todo el tiempo, no?
0: Claro, claro.
1: Y en, entonces, para mí, yo lo he llamado como esa sensación de, de armonía, donde yo sí sé, yo sí sé lo que me hace feliz y sí sé cómo llegar a la felicidad.
2: Y no, okay.
1: y no tengo que pegarme porque voy a pasar por tristeza y la voy a llorar bien mi tristeza porque sé que va a haber otro momento de felicidad en algún momento. Claro. Mm
0: -hmm. Carmen, yo yo hace, hace, hace muchos años, yo, yo leí de adolescente, te estoy hablando, leí un libro que, que se llamaba Love is Letting Go of Fear. El amor es soltar eh, el miedo. Uh -huh. Y en ese libro, él, creo que era, se, se llamaba Gerald Jampolsky, él decía que todas las emociones se, se podían explicar o, o desmenuzar, que en su raíz solamente son amor o miedo. Y, y ese, ese libro pues me impactó pues, muy temprano en mi vida. Y, y ahora te quería hablar de que, por ejemplo,. Buscando tener las emociones en armonía. Yo creo, porque creo que me ha pasado en mi vida, que muchas veces un problema inicial que tenemos es que no sabemos reconocer las emociones que estamos sintiendo. A veces confundimos las emociones. Para darte un ejemplo, vamos a decir, alguien que, digamos, va y entra en una tienda y se compra algo que lo hace sentir bien en el momento y puede sentir que es felicidad o alegría, pero tal vez no hay una conexión con lo que realmente son las emociones. ¿Pasa mucho eso? ¿Tú crees que las personas no pueden reconocer realmente sus emociones?
1: Um, yo Pasa mucho que, que sí, sí viven la emoción porque de alguna manera el cuerpo la vive.
2: ¿Mm?
1: ¿no? Entonces, si tú la reconoces o no, el cuerpo ya lo está procesando y lo está viviendo. Te lo está dejando, eh, a lo mejor la tristeza te la está dejando en un dolor de estómago, Uh -huh. O, o el, el, el enojo te lo está dejando en una migraña, ¿no? Pero cuando tú, cuando nosotros tenemos ese espacio como la meditación, el hacer un ejercicio como suave, etcétera, y dejas entrar esa emoción, la recibes y la vives, entonces simplemente le dejaste pasar a, a la emoción, no, no se quedó ahí viviendo en tu cuerpo. Claro. Y, y, lo, y los niños son más rápidos para eso, los niños se caen y luego quieren llorar, lloran, lloran, lloran y luego al rato ya se están riendo y su risa, <risa> es transparente, sí, ¿verdad? Sí.
0: No porque se apegan este, a, esa, a esa emoción, no vamos crema. a decir
1: así. Su risa no esconde esa tristeza porque no quedó escondida. En cambio nosotros de adultos nos caemos, nos duele, no lo aguantamos y nos sonreímos, ya no reímos, ya no sonreímos, ¿verdad? Entonces se queda algo guardadito ahí.
0: Claro, claro. Uh -huh. Y a veces, eh, es que, bueno, tengo la, la, la bendición de estar hablando ahora con una profesional, ¿verdad? Con una doctora sobre este tema. Y es como que las preguntas que me vienen, las dudas las tengo que hacer, porque <risa> yo, cuando hablamos hace un momento, mencionaba los de los niños que, que uh -huh. sienten una emoción, sienten tristeza, lloran y después la sueltan y siguen, o, o, o se enojan con su amiguito porque pasó algo y al ratito ya están otra vez. Felices jugando.
1: Y está abrazando al amiguito.
0: Exacto. Y entonces, pero de repente yo puedo ver, creo que hay adultos que de repente hacen todo lo contrario, sino que se apegan a una emoción, porque la emoción, vamos a decir, hay personas que quieren vivir en la tristeza porque quieren entonces lucir como víctimas y que las personas le tomen pena y lograr una conducta hacia ellos que ellos desean o que ellos esperan, ¿verdad? Que las personas que de repente se apegan a las emociones y a, y a ciertas cosas para, no sé, vivir su vida. Con, como, como ¿Qué piensas sobre eso? ¿Has visto casos así?
1: Sí, no es, no es que esas personas quieran vivir así. Difícilmente yo he encontrado a alguien que quiere vivir um, lastimando a demás. Sí. O, o que quiere vivir, ser como víctima, ¿no? Uh -huh. sino que, hay, que no saben otro camino, que no aprendieron otro camino.
0: Sí, no, no tienen otras herramientas para manejar su vida. Sí. Vamos a decirlo de esa manera.
1: Sí. Y este, Entonces, como no tienen esa otra herramienta y como no se han dado el tiempo para crear esa herramienta, ¿verdad? Entonces, no saben, no, no saben comportarse, no saben, es decir, un bebé sabe que hay que llorar para que le den el alimento. Claro. Y yo no lloré y lloré hasta que le no den el alimento. Pero cuando un bebé ya tiene 19 años y llora para que le den el alimento, ya algo estamos mal, ¿verdad? Sí, sí, algo sí. no aprendió. Sí.
0: Mira, yo tengo que hacerte una, una, una confesión. Yo llegaba de, de la escuela y siempre en la televisión tenían Telecine Mexicano y tenían novelas mexicanas. Y siempre habían eran cosas que yo no quería ver. Y, era, y yo veía como que esta, estas, no, estas novelas con estos dramas y estas. Y entonces te lo digo porque, porque algunas A mí me da la impresión de que muchas personas... La, la visión que tienen de la vida es de... A lo que se exponen. Y lo... ¿Verdad? Una persona que ve muchas novelas en, en, en televisión hasta cierto punto eso se vuelve su, su visión del mundo, su visión de la vida. Y ese es el modelo que, con el que quiere vivir su vida.
1: Sí, es un modelo creado cre, con mercadotecnia,
2: ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Está creado para alimentar intereses de otras personas. Y bueno, cuando uno está ahí metido, que esa es nuestra alimentación emocional, vamos a pensar que la vida es así, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Sí. sí, sí, entonces es, es, pues, es como yo pienso que si tú eres un ¿verdad? un carpintero, si tú eres un carpintero, pero la única herramienta que tú tienes es un, es un martillo, obviamente todo lo vas a querer resolver con un martillo, a martillazo. Pero un carpintero que quiere ser un buen carpintero, tiene que poco a poco ir adquiriendo herramientas que le permitan trabajar diferente, ¿verdad? Hacer cosas, hacer más cosas. Y yo pienso que en ese aspecto, con el, con el trabajo de las emociones y todo, es cada vez tener, buscar tener más herramientas, ¿verdad? Mencionaste hace un momento para ti el baile, mencionaste el, el, la yoga, mencionaste el, el, el silencio. Eh. Háblanos sobre qué otras herramientas tú recomiendas para seguir trabajando con conectar con nuestras emociones,
1: para mí, de verdad, ha sido muy útil la yoga. Uh -huh. um, últimamente, en los últimos dos años, he empezado a hacer un poco más de kundalini yoga. Pero sí. cualquier tipo de yoga es muy bueno. Cuando no hay otras herramientas, que no tenemos un maestro de yoga cerca, no sabemos meditar, etcétera, ir a, cam a caminar. Caminar sí. en la montaña, caminar por tu vecindario. Um, yo creo que es básico el tener tiempo con las amistades. Sí. Donde, donde con las buenas tener, amistades, con, 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 esas, las con, esas cinco,
0: con esas cinco amistades que se quedaron cuando se fueron todos los demás, en tu caso.
1: Exacto. Ahora mi vida será que no tengo tantas amistades, pero todas las que tengo son buenísimas, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Y, y, y juntarme con esas amigas y reírnos de la vida y poder ver una película esta este es mi filosofía para mis amigas y mis amigos. Si yo tengo que preocuparme de cómo se me ve el vestido o cómo se ve mi casa cuando ellos vienen, es que entonces no son amistades. Es que es una claro. relación de otro estilo. ¿no? Claro, será claro. profesional, será lo que sea, pero si estoy preocupada, no. No no porque voy a tener mi casa desarreglada, sino porque no quiero vivir de la apariencia y el estrés.
0: Exacto. ¿Uh -huh? Carmen, hace... hace... Hace poco vi que estabas de viaje, estabas en, por México y vi haciendo pues, tu trabajo en, en iglesias y, yo, y me hablaste hace un momento del trabajo con los jesuitas. Y quiero preguntarte, la fe, la religión, ¿qué rol ha, ha jugado en tu crecimiento personal y profesional?
1: Uh, yo crecí católica, mis padres me enseñaron a ser católica y, y después dejé de creer cuando empecé a estudiar psicología. Ok, porque la psicología, mi psicología fue muy socialista. Okay. Y aprendí muchas cosas de la guerra civil del Salvador y demás. Y donde, donde Jesús o la Virgen o quien sea no tenían un lugar porque el Salvador estaba sufriendo muchísimo, ¿no?
2: Claro. Y
1: entonces fue como fui como desentendiéndome de la religión. Cuando, cuando yo empiezo a trabajar con los jesuitas, yo tenía 31 años cuando empecé a trabajar con ellos ellos hablaban de Jesús y de su amigo y, y yo decía, bueno, voy a trabajar con los amigos, amiguitos de Jesús, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo el Jesús que ellos mencionan y me fue gustando. Entonces, sí, las filosofías de Jesús me gustan. Y luego cuando vine acá fuera de mi país, en los Estados Unidos, en el doctorado, uh -huh. um, las maestras de espiritualidad me traían imágenes de la Virgen de Guadalupe. Y yo decía no todos los mexicanos creemos en la Virgen de Guadalupe, pero ellos me seguían regalando y me seguían trayendo y me traían libros y todos los maestros de espiritualidad. Estaban felices que yo venía de México y yo representaba a la Virgen de Guadalupe Qué bien. para ellos, ¿no? Y entonces yo era la única mexicana en todo el programa del doctorado. Y, y entonces ya, bueno, le, me dijo una maestra, lo que pasa es que tú no sabes su historia. Si te okay. pones a investigar y lees su historia... Te vas a enamorar. Y ella sí fue, fue empezar a, a escuchar su historia, a aprender, a entender, a sentir en la soledad la compañía. Entonces, esas son mis creencias ahora, ¿no? Y bueno, igual y yo me siento hacer una práctica budista, igual y me siento y hago una, me siento con mis amigos que son judíos y celebramos sus festividades. Como que ahora mi, mi panorama ha sido más abierto más que cerrarme a una sola religión.
0: Claro. Es que yo yo pienso que muchas veces nos enfocamos en, en, lo, que, en lo que somos diferentes. Pero si tú sí. te, si te pones a observar en las cosas que, es, que somos similares o que somos idénticos, pues son muchas más cosas las que tú encuentras en, en, en la, las religiones del mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas en común que si decides enfocarte en eso, pues te das cuenta entonces de que lo que tenemos en común pues tiene que ser unas verdades universales, ¿verdad? Que el, pues, el amar al prójimo, el, el, el respeto a la vida, eh, la honestidad, la honradez, todas esas cosas que son valores universales. Y si decimos, ¿verdad? Abrazar esas cosas que tenemos en común, pues entonces ya la religión para ti es algo, no es que nos separa, no es que nos divide, es que nos une en cosas en común.
1: Sí. Y, y nos une esa necesidad de crecer como personas. Y eso es lo que yo he encontrado en todas las religiones. Y, y mis clientes tienen diferentes religiones.
0: Claro, Entonces claro.
1: Hablamos desde los puntos de vista de ellos. Y a mí me ha enriquecido como persona escuchar cómo ellos interpretan su religión.
0: Sí, sí, definitivamente. Carmen, a principio de esta entrevista comenzamos hablando de que tú tienes un podcast. Y yo sé que tú estás utilizando la tecnología de manera, yo creo que muy eficiente para tú llevar tu mensaje y crecer tu, tu, tu audiencia. Háblanos cómo, cómo caes en todo esto, ¿verdad? De, de crear un podcast, crear eh, transmisiones a través de Facebook, Facebook Live. ¿Cómo, cómo entra la, la tecnología en tu vida?
1: Mira que, bueno, acuérdate que yo tenía quería ser ingeniera en sistemas, ¿verdad? Sí, y sí, me gusta sí, sí. estarle moviendo a la computadora. Y en el, hace como en el 2010, 2011 más o menos, uh -huh. yo trabajaba, yo estaba haciendo mis horas como pasante de doctorado en una clínica de comunidad y la gente aquí en nuestra área tenía que esperar ocho meses para una cita de terapia. Wow. Y, y yo hablaba con las personas. A mí me gustaba tomarme el tiempo de estar hablando con ellos por teléfono y preguntarles qué pasa, por qué busca, bla, bla, bla. Y me enteraba de que tenían unos traumas terribles. Y, bueno, yo quería hacer grupos, hacíamos pequeños grupos, pero no era suficiente. Y mi sueño era de... Yo lo pensaba en, en programa de radio, porque yo no sabía del podcast, ¿no? Uh -huh. Yo decía, si tuviera un programa de radio y yo les pusiera un micrófono a estas personas, a este grupo, estas conversaciones les servirían al mundo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, yo era mi sueño. Yo decía, es que yo quiero, pero pero obviamente todas las limitaciones de psicología, todas las limitaciones de, para cuidar la, la confidencialidad del cliente, entonces, bueno, pues no se podía. Pero luego alguien me invita a, a un radio internet y fue un poquito que ahí yo perdí, un, un, fue un mal negocio porque yo pagué un buen de dinero porque iba por seis meses a dar mis programas de radio internet y el señor, bueno, yo tenía con mi mamá y mi esposo tenía más seguidores de lo que tenía el señor. <risa> y entonces empezamos. Sin embargo, él me enseñó muchas cosas. Él me enseñó a, a organizarme, a preparar. Yo, yo había sido invitada por mucho tiempo en los programas de radio. Pero una cosa es ser invitada y otra cosa es ser productora. Exacto. Entonces, él me enseñó a ser productora. Y ahí pues nada nos escuchaban seis personas y ahí íbamos y empezamos a pasarlos en Facebook Live y ahí los pasamos y era una calidad terrible porque estábamos grabando para el radio internet, no para el Facebook Live. Claro, claro. Y lo poníamos ahí y luego al, al YouTube y la gente se quejaba de la calidad, pero le gustaban los temas. Entonces, bueno, yo tuve que deshacerme de los servicios del Señor y decir, bueno, yo solita puedo mejor. Y, y empecé a investigar y me creé, empecé a, a, a preparar, duré tres meses preparando lo que era el concepto del podcast. Ok. Entonces yo me iba a lanzar en español y, y ahí voy en español y la gente me dijo, no, porque queremos que mi hija lo escuche o <risa> mi esposo lo escuche y no habla español. Sí. Y entonces, bueno, unos, lo que me salga en español, bueno, y lo que me salga en inglés, bueno, y el invitado que me encuentre, bueno, ¿verdad?, Claro. Y pasó el tiempo y la gente decía, no, porque ese invitado estuvo muy bueno y lo queremos en español. <risa> y entonces la gente me empezó a decir como qué quería, ¿no? Y, y ahora el podcast lo que es, es temas literalmente de psicología, literalmente que la gente viene y paga 220 dólares la hora por escuchar el tema. Claro. Yo lo pongo, yo me inspiro de eso y voy y lo pongo afuera en, en gratuito. ¿No? Ok. ¿Por qué, ¿Por qué eso? Porque yo solamente en mi mente tengo esa lista de espera que la gente duraba ocho meses con un ataque de pánico solo para tener su primera sesión. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y la, el, los primeros productos fueron uh, intensos porque yo quería enseñarles todo rápido, ¿no? Y, y la gente me empezó a decir: No, Carmen, eso está muy intenso, queremos ya me empezaron a preguntar cosas de la vida, ¿no? Como, ¿cómo le hago si mi hijo se enoja? Como, o sea, más sencillo. Sí. Ya, empezó a hacer más... Eh, ahora combino lo, lo delicado con lo sencillo. Y ahora, si un invitado no habla un idioma, yo sumarizo lo que aprendí de ese invitado en el otro idioma. Pero okay. todo está en los dos idiomas.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 85 y conversamos con la doctora Carmen Román. Sí, sí, sí. Eso te iba a preguntar porque yo, por ejemplo, pude escuchar el episodio de Elsie Escobar y él sí habla inglés y español, pero cuando te uh -huh. tocaba con, con un invitado que solamente habla inglés, pues entonces me quedaba con esa duda. ¿Cómo, cómo lo manejabas?
1: Sí. Yo les pido permiso porque la mayoría, el noventa y tantos por ciento de mis invitados son licenciados en psicología. Sí. Yo pido que tengan licencia y que estén activos actualmente, que tengan clientes, ¿no? Uh -huh. y entonces... Um, pues unos no van a hablar el, el idioma. Entonces yo les digo, si me das tu permiso, yo puedo como parafrasear lo que aprendí de ti. Y ya. Y algunos sí deciden que se avientan en el otro idioma como pueden. Claro, um, claro. Y luego la gente recientemente me ha pedido historias. Quiero historias de las gentes que ya han logrado algo. De tus clientes, me empezaron a decir, quiero historias de tus clientes que ya salieron adelante. Pero yo no puedo pedirle a mis clientes por cosas confidenciales y legales, ¿no? Claro. Y entonces empecé a pedir historias alrededor y en la semana que entras si todo está bien o para cuando tú publiques esto, uh -huh. ya está el podcast llamado Inspírame.
2: Okay.
1: Que viene con historias donde yo entrevisto a las personas y sacamos como los aprendizajes de su vida, así como tú estás haciendo con este qué podcast. Bien,
0: qué bien, qué bien. Uh
1: -huh.
0: Y es que muchas veces pensamos que lo que, nos, que lo que estamos viviendo es único y es extraordinario y solamente me pasa a mí. Y estas cosas, y estas tragedias, ¿por qué me pasan a mí? Y cuando tú de repente escuchas historias de otras personas o miras hacia el lado, tú te das cuenta de que tu historia, aunque es diferente, aunque es individual, hay muchas cosas en común, ¿verdad? Sí. Eh, lo sí. que alguien ya lo que yo estoy viviendo, alguien ya lo vivió y alguien lo superó. Y yo puedo aprender de esa experiencia vivida, de ese conocimiento que esa persona puede compartir. Sí, y ese es el y poder el
1: conceptos de psicología o unas formas de pensar en psicología que solo se aprenden a través de la historia de alguien.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, ese yo siempre digo que el, el ejemplo el ejemplo más más obvio, más conocido era que Jesús hablaba en parábolas, él hacía historias para que tú captaras sí. la lección. Si sí. le decías, si él, tal vez se ponía muy filosófico, o muy espiritual, tal vez la gente no entendía, pero el contar la historia, la gente la, la, lo la, entiende, cuenta la historia adelante y sigue esparciéndose el mensaje.
1: Ya estamos ahora, Cristóbal, en 79 países. ¡Wow! Se lo empezaron a compartir. De verdad, los primeros episodios eran, yo creo que de nuestra familia, no pasaba de 20 descargas. ¿no? Y, sí, y yo era yo sí. les estaba mandando mensajitos de: por favor, ya lo escuchaste, ábrelo, ábrelo. ¿no? Y, y ahorita estamos en 79 países, tenemos, al menos tenemos un promedio de 10.000 descargas por mes.
0: Wow, que eso es, Entonces, eso es muy bueno.
1: Ahí, solito, solito se ha ido avanzando. Ya la compañía Google nos, nos hizo el favor de darnos un, unos um, anuncios, nos dan un presupuesto para anuncios publicitarios y estamos aprendiendo a cómo usarlos, ¿verdad?, Sí, pero sí. todo lo demás ha sido de boca en boca, ha sido solito, solito, el, el Apple nos puso en su lista de popularidad y estamos ahí, gracias a Dios, todavía desde noviembre.
0: Qué bueno, qué felicitaciones um, por eso.
1: Gracias, eso nos ha aumentado un poquito que la gente vaya aprendiendo, sí. pero sí pasó que los temas al principio eran un poco difíciles de digerir. Claro. Y que ahora estamos aprendiendo a hacerlos más fáciles de digerir sin quitar la calidad. Es un... Es un, sí. es un vital, Como ¿verdad? todo,
0: todo se aprende. ¿Cómo yo, puedo, qué, sí. cómo yo puedo decirlo, cómo puedo hablar para que la gente me entienda mejor. Cómo sí. organizo las ideas. Todo es un, es un proceso de aprendizaje y de práctica sí. para seguir creciendo. El, yo sí. pienso que, el, que el, el podcast es una herramienta súper poderosa y... Y nos da un alcance y una, y una capacidad de llevar un mensaje que es increíble. Yo te quiero compartir que hace, hace unas semanas atrás entrevisté a, al, al reverendo Rubén Ortiz. Él es, él es pastor de una iglesia bautista y él trabaja para una organización que es como una como un grupo de, de iglesias de varias denominaciones. Y trabajan con comunidades en Latinoamérica y con, con la situación de inmigrantes en en la frontera de, de Estados Unidos y México y, en, y ayudan también con, en Colombia y Venezuela. Pero algo súper interesante que pasó en ese episodio es que Rubén nació en Cuba, en San Diego de Cuba. Entonces, alguien escuchó su episodio en Perú. Esta persona que la escuchó en Perú es familia de la mamá de Rubén, creo. Okay. Y porque lo escuchó, supo de Rubén, se comunicó con él y le dijo, mira, una prima segunda tuya está en, en la frontera, en, en México, buscando ser eh, solidar refugio, asilo político. Okay. Y, y Rubén dice, yo iba a, esa, a ese sitio donde ella estaba y nunca supe que ella estaba ahí. Pero a través del podcast, que, que no tiene frontera, llegó y se comunicó. Uh -huh. Esta persona la escuchó en Perú y le dijo a él, y él se puso en contacto con ese familiar que está al otro lado de la frontera. Es una cosa, pues, increíble, ¿verdad? Esas opciones mí, que tenemos ahora.
1: A mí me llegó muy pronto eso de la limit sin, sin fronteras, porque uh -huh. en uno de mis primeros episodios, o muy pronto, en los primeros episodios, me contactó una jovencita de Chile que estaba embarazada y muy desesperada. Wow. Una jovencita menos de 20 años. Wow. me contactó y estuvimos hablando un poquito y fue como, wow, lo escucharon en Chile,
2: <risa> Sí, Entonces, sí.
1: Otra, otra cosa que pasó fue que yo empecé a hablar de inmigración y siempre que yo mencionaba inmigrantes, decía, en el área de la Bahía o en Estados Unidos, mi cerebro sí me daba para pensar en los inmigrantes en Estados Unidos o en México. ¿no? Sí. Entonces, esta es la experiencia de los inmigrantes. Y alguien me llamó y me dijo, bueno, yo soy inmigrante y estoy, me, me lo dijeron en inglés, yo soy de Turquía y estoy en Italia. Wow. entonces cuando usted hable de inmigrantes no se refieren a más a ellos ¿no? sí. y nuestro segundo país es China el que nos escucha la, el más es China después de los Estados Unidos qué,
0: qué, qué peculiar eso
1: sí, <risa> muy peculiar Sí. y sí, eso nos es, es, que permite es ver
0: cómo, cómo, cómo estamos esparcidos eh, por sí. todo el planeta hispanoparlantes sí. y en todos lados increíble sí.
1: esto es global
0: Carmen, si tuviéramos que hablar de algún mentor, algún libro que tú dices que, que cambió tu vida o que te ayudó en un momento muy importante en tu vida, ¿tienes, viene, alguien, ¿viene algo a tu mente?
1: Sí, um, para mí mi mentor, y sigue siendo um, todavía mi mentora, se llama Laura Ramos, es una psicóloga en México, y ella ha sido como el modelo de mujer que yo quisiera seguir, ¿no? ella ha sido una persona que, que trabaja, que se informa, que lucha, que está a la vanguardia en términos de psicología y como persona mucho más. Okay. Entonces me ha ayudado mucho a, a balancear cuando yo necesito a, alguna, alguna asesoría o corro con ella, ¿no? Y en general, Cristóbal, yo soy muy buena para pedir consejos. Yo soy, yo soy buenísima, yo digo yo voy a observar a la persona que está siendo en ex exitosa en eso que yo quiero y yo literalmente voy y le pregunto. Claro, ¿no? claro. Y yo veo ancianos y yo les pregunto cómo llegó a esa edad y qué le ha hecho más feliz. Y o sea, yo pregunto así como ahorita estoy tratando de controlar la comida que como uh -huh. y me dijo un cuñado ah, yo ya bajé 20 libras y le digo ¿qué haces? Y me dice pues cuando te sirvas el pan o los, las tortillas, no regreses nada más sírvete lo que te vas a comer y no te lo llevas a la mesa, todas las tortillas. Qué bien. Eso, consejos sencillitos. ¿Sí? Pero cuando tienes pregunta y pregunta, bueno, aprendí a que quería, yo pensaba que yo lo sabía todo cuando, cuando mi, 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 negocio estaba creciendo y yo estaba en los periódicos y en la televisión en Guadalajara. Yo pensé que yo era como muy importante y que lo sabía todo, ¿no? claro. Y ahora aprendí que no, que hay muchas gentes que te pueden enseñar de todo.
0: Definitivamente, ¿verdad? definitivamente.
1: Sí. Así que eso ha sido.
0: Carmen, perdona, ¿verdad? Que todo el tiempo me he referido a ti como Carmen. Nunca te he dicho doctora Román. Es que como que me siento, <risa> <risa> la conversación se da hacia a un nivel como que muy, muy cercano.
1: Claro, sí, sí. me gusta.
0: <risa> sí, si <risa> alguna persona quiere conocer un poco más sobre ti, háblanos, ¿dónde te, dónde te pueden conseguir?
1: Si quieren saber más, estoy en la página de emotionsinharmony.org. Sí. Somos una non nonprofit. Entonces, punto org, Emotions in Harmony. Y estoy en el canal de YouTube, Armonía Emocional. Sí. Ahí
0: y ahí también, en los programas, en las aplicaciones donde se consume podcast. Usted busca ya sea en Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas, va, va a encontrar...
1: en donde usted quiera encontrar un podcast, busque, ponga ahí Emotions in Harmony o, o para cuando usted escuche esto, ponga Inspírame y ahí vamos a estar. Sí,
0: o, o simplemente haga la búsqueda Carmen Román y ahí te va, lo uh -huh. va a encontrar.
1: Sí, Google ya es una maravilla, nos está encontrando muy rápido. <risa>
0: Claro. ahí está la como te digo el, el deseo de que quería ser eh, ingeniera informática sí. <risa> sí. Carmen ha sido una, una conversación muy muy interesante y yo espero que sea de mucho valor, yo espero que, que alguien escuche y, y se identifique y, y si necesita ayuda, que busque ayuda. Porque algo algo que, que no te mencioné es que muchas veces yo me he encontrado tantas personas que piensan que buscar ayuda de un psicólogo es signo de debilidad. O entre, lo, o entre, o entre los varones, es como que no, no, no. Un psicólogo, eso es de loco. O sea, cuando es todo lo contrario, para mí requiere una es una es gran valentía buscar ayuda y refleja para mí... Que hay, que hay potencial. que una persona decide buscar ayuda en un, en, un, en, un, en un terapista, en un consejero, en un psicólogo, para mí hay esperanza, ¿verdad?
1: Yo te voy a poner rapidito un ejemplo porque para veces, a veces, buscar un psicólogo es un signo de inteligencia. Uh -huh. Porque, bueno, yo no crecí con eso de que a uno le sobra el dinero para ir al psicólogo. que es eso, verdad? Claro. Mi papá decía, ¿Te, ¿te pagan por platicar? <risa> <risa> y entonces... Tengo, por ejemplo, recientemente trabajé con un joven que es un ingeniero en, en estas compañías tan grandes acá que tenemos. Sí. Y él, él venía ¿no? y se pagaba sus sesiones cada sesión, cada semana. Y estuvimos básicamente trabajando en cómo ampliar su carrera, cómo usar su creatividad, cómo enfocar su futuro. La verdad es que en esos meses que estuvo el jovencito hizo un cambio de vida fuerte y fue inversión en él. Y sí. yo digo, bueno, ojalá yo hubiera tenido esa inteligencia y esos recursos cuando yo era joven claro. para yo haberme pagado, ¿no? Y así tengo varios latinos que son muy exitosos y que vienen y dicen, quítame esta ansiedad porque, porque ya no puedo y quiero seguir en ese trabajo. Entonces, eh, yo digo, es un símbolo de inteligencia emocional y inteligencia de todo. ¿verdad? Claro,
0: claro, claro. Y aún y a personas... Que, que no tal vez no tengan el dinero para pagar a un, a, un, a un psicólogo. Pero algo que tú mencionaste al principio, esos cinco amigos que se quedaron en tu vida, muchas veces el, el rol de un, de un consejero, de un amigo que nos escuche, simplemente el hecho de, de hablar y que nos escuchen, sí. tiene un gran, un gran valor terapéutico, nos beneficia mucho. Y sí. entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es ver ¿a quién escogemos que esté en nuestro lado? ¿Qué personas que estén a nuestro lado nos pueden apoyar? En vez de quitarnos, ¿qué personas aportan a nuestra vida? Claro. Y un círculo de amigos saludable puede ser tal vez sustituto a que no tengas que usar nunca un, un psicólogo en tu vida.
1: Sí, sí, es importante estar abierto. Y, y bueno, ahora con todo esto, Cristóbal, de los podcasts, hay como 250 podcast que tienen un psicólogo y que un psicólogo con licencia. Sí, sí. Entonces, bueno, es cuestión nada más de ir y estar aprendiendo y ya no se vale decir ya no tengo los recursos.
0: Claro, claro. Uh -huh. Sí, sí es, no. y, a, vale. y, y a veces y a veces algo tan sencillo como que, regresando a lo que hablábamos hace, hace un rato, de, de observar qué entra en nuestra mente. Sí. Cuando, cuando tú ves, esa es la ventaja del podcast a mí, es cuando tú buscas consumir un contenido, tú tienes la intención de buscar algo y tú quieres aprender. Y cuando haces eso, pues obviamente estás buscando para tu beneficio. Pero si consumes eh, pues, lo, sin, sin, sin conciencia, sin intención, si escuchas las noticias por escucharlo o ves la televisión, lo que ponen, pues obviamente no estás observando que entre en tu mente.
1: Sí, sí, es cierto. Sí. es intencionalidad
0: sí. Carmen, muchas gracias por esta por esta conversación, nuevamente espero que haya sido de, de, de gran utilidad para las personas que escuchan esto para mí siempre es de gran beneficio yo siempre me siento afortunado y bendecido de tener la oportunidad de conversar con personas que puedo hacer las preguntas que, que puedo compartir ideas y yo cada vez que hago una entrevista una conversación salgo que he crecido un poco más que soy un poco mejor después de cada conversación gracias por todo eso
1: son conversaciones tan profundas y tan lindas que yo también me siento beneficiada de este <ríe> podcast sí, sí.
0: gracias Carmen y, eh, y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima Gracias a la doctora Carmen Román por esta excelente conversación que fue muy enriquecedora de mucho aprendizaje. Recuerda que esperamos escuchar tus comentarios sobre este experimento que estamos haciendo con el formato de este podcast cuando estamos dividiendo las conversaciones en dos episodios más cortos. En La primera parte hablando sobre el origen de nuestros invitados y la segunda parte en el área de especialidad, el conocimiento, las experiencias compartidas. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Háblale a tus amigos sobre este podcast, Nos Cambiaron los Muñequitos. Y recuerda dejarnos tus comentarios impresiones sobre el formato en el correo electrónico info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.